0: Qué gusto saludarles una vez más en este su podcast de confianza, su podcast azul, su podcast del campeón. Sí, estamos muy felices y, y, y de, de, de tenerlos nuevamente, pero estamos también muy felices. Ya va a la mitad del pinche torneo. Y nosotros seguimos esperando que ese Cruz Azul entre como el campeón y que, este, que nos regale otra vez esa satisfacción como en la temporada pasada. Sí, se pusieron la vara muy alta, pero fueron solitos. Entonces, este, antes de entrar a materia, quiero... Saludar a mi querido Azulado, ¿Cómo estás mi querido carnal? ¿Qué tal te va?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, saludos a todos, todo muy bien por acá, este, aquí en este su campeón cast, eh, vamos a nombrarlo así eh, Porque bueno, ya sabes que vienen las, vienen las críticas, yo siempre les digo hasta que termine la siguiente final Si es que no somos campeones, hasta ese momento seguiremos siendo campeones
0: a huevo, eso sí es neta Y es de ley, y, el, y esa corona Nadie nos la quita, de hecho ya vamos a cumplir Tres meses con corona Ay, qué chingón se siente, ¿no? Mi querido Vox, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermanos?
2: Buenas noches, pues aquí de regreso Y yo les había dicho que Te iba a tardar un mesecito en carburar Fue el espejismo de Toluca Que nos espantó un poquito ahí de Ah, esto viene en serio Pero no, no, el equipo le falta mucho Para realmente llegar a su,
0: a su tope, ¿no? Oigan, y entonces Replanteando bien el tema, ¿sí fue un oasis eh, Toluca? ¿Toluca sí está muy de la chingada? ¿O Cruz Azul salió muy inspirado? ¿O fue muy circunstancial? ¿O qué pasó? Porque vimos un Cruz Azul que goleó, gustó y ganó.
1: Pues fueron ambas cosas,
2: ¿no? ¿O tú qué piensas, Vox? Sí, tal cual lo dices. Yo creo que fue circunstancial. Y sí, Cruz Azul en esa noche salió muy atinado. Es decir, prácticamente todas las que tuvo las metió y pues eso se reflejó en el
0: marcador, ¿no? Y, y es un Cruz Azul después de ocho días, porque prácticamente el sábado pasado se cumplieron ocho días de aquel 4-0 aplanador de, ante el superlíder en ese entonces Toluca, y llegamos al sábado al Alfonso Lastras contra un equipo de San Luis que eh, si bien no representaría o no tendría que representar problema alguno para un equipo de la jerarquía y de la nómina que tiene Cruz Azul, pues sí, pasó, tuvo muchas complicaciones Y estuvimos a punto Si no es por jurado, Sebastián, te amo este, Jura Dios Jura Dios, güey, de verdad Porque sí estuvo muy muy intenso El, el rancho apedreado, ¿no? ¿Cómo sí, viste bastante. tú, mi querido Vox? Sí,
2: esa que saca como de Cristo Ahí hasta cerrando los ojos ¿no? Así como que persinándose Y, y todavía le da su jaloncito Estuvo muy buena, la verdad De, de jurado y, y pues sí o sea, lo veníamos platicando en los capítulos anteriores de del podcast del campeón. Me gustó eso de Alex. Eh, que, que el equipo iba a tardar en carburar, ¿no? Trae a los jugadores muy disparejos, ¿no? Jugadores que sí hicieron pretemporada, etc., etc., versus jugadores que apenas van regresando de vacaciones, otros que se incorporaron después. Entonces, creo que te, meter a todos en un mismo canal, en una misma sintonía, le está costando a. A, a Juan Reynoso, y lamentablemente ahorita viene un parón, ¿no? También después de, del partido con Pachuca entonces, no sé qué tan benéfico o no, yo creo que sí lo puedes puedes sacar provecho de ese parón, y que para el partido ya contra eh, Monterrey, si no me equivoco el de vuelta de la Conca Champions, ya veamos al equipo en serio, ¿no? Ahí esa es mi esperanza, que en ese momento ya lleguemos bien armaditos Híjole, yo la verdad lo veo
1: bien complicado Por el hecho de que precisamente viene el parón Pero se van jugadores Y viene otro parón en octubre Y ya por ahí habrán escuchado La noticia sobre la, la Premier League Que sus equipos están peleando El no ceder a sus jugadores ¿Por qué? Porque se van a Sudamérica A jugar las eliminatorias de Conmebol eh, Tienen que regresar a Inglaterra y tienen que pasar el protocolo de cuarentena, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dicen, ok, se van para eh, unos cuantos días, pero realmente me vas a dejar sin mis jugadores seleccionados un mes completo. Entonces eso pues a mí me das me das en la madre, ¿no? Cuando el que está pagando el que suelta el billete por los jugadores, pues somos nosotros como, como equipos ingleses. Y eso pues a ver qué tanto nos afecta acá con Cruz Azul, ¿no? Porque tenemos seleccionados En México, este seleccionados peruanos, tenemos a los uruguayos también, entonces este pues creo que y un que, venezolano. Y y ya nuestra contratación venezolana, ¿no? O sea, tenemos este en, en cuatro selecciones distintas, entonces a ver también qué pasa, cómo está el tema del COVID en Sudamérica, que de repente repunta, que de repente están peor que nosotros, y que eso pues igual no nos vaya a afectar, ¿no? O sea, a, a veces sí decimos, un parón es muy bueno porque nos ayuda a reorganizar, pero en el en este caso, que se van muchos jugadores, yo lo veo más este más perjudicial.
0: Pues yo sí creo en mi Particular punto de vista que le va a venir muy bien estos 12 días de tranquilidad, porque finalmente va a poder poner a punto a los que no son seleccionados, que si bien tenemos razón en que no son los titulares habituales, pero sí son eh, los que se quedan, los que deben de, de, de exigirse más porque precisamente no son titulares y deben de pelear esa titularidad y me refiero por ejemplo en el caso específico de Montoya por ejemplo, no de ese jugador que sabemos que puede rendir un poquito más o de un Brian Angulo que de repente da un partido espectacular y de repente de plano no se aparece en el, en el horizonte este, tenemos a un Santi Jiménez que ese güey anda pero encendido, yo creo que con un equipo como el del torneo pasado, Santi ahorita sería el, el goleador de la, de, de, de la Liga Mundial, güey, de todo el pinche mundo, güey. Entonces, ese güey sí anda muy, muy cabrón, pero sí Reynoso tiene que aprovechar a, a, para poner a punto eh, y dejar a todos como achitas, ¿no? Bien filosos para que los que regresen, regresen con esa... Eh, exigencia, ¿no? Y que sepan que, que sí son seleccionados, pero aquí también se les va a exigir el doble. Sí, uh -huh. y a mí me parece que tiene razón en cuanto
2: que si pasa lo que estás comentando, Alex, pues sí va a haber una afectación muy fuerte para, para el fútbol mexicano en general, ¿no? Porque todos, todos los seleccionados van a estar en la misma, pero también pienso que es una novela que todavía tiene más capítulos, ¿no? Esta de la Conmebol con las ligas europeas eh, más importantes, y, y lo digo así porque no es solo la Conmebol, ¿no? Es la FIFA la que está exigiendo que sí se presten a los jugadores. Uh -huh. y, y la Conmebol sabemos cómo se las gasta, ¿no? Si vieron ahí uh -huh. la, del la del presidente de, de Amazon pues sabemos cómo se las gasta. De hecho, esta fecha triple, si no me equivoco, es precisamente porque ya habían dejado de jugar una fecha. Entonces, no me sorprendería que si al final la FIFA no logra que se dan a los jugadores, la Conmebol se lave las manos y, digo, no, y diga, no juego. A, a, a la que le interesa que el Mundial se haga y que haya selecciones calificadas es a la FIFA. Si la FIFA, oh. no, log si, si la FIFA no logra que los clubes se den a sus jugadores... Eh, yo me temo que la Conmebol se va a lavar las manos y va a decir, no hay fechas, no hay sí. partidos. Sí, sí, se, se ve complicado el panorama en ese aspecto. Pero
1: bueno, pues esperemos eh, a ver en qué termina esta novela y a ver si a lo mejor esa situación también le da oportunidad a, a jugadores como nuestro Chompita de Oro, que por fin se muestran en la selección, porque pues realmente él sí va a las eliminatorias sudamericanas, pero pues va en calidad de paseante, ¿no? porque eh, Tavares no es este completamente de su agrado, porque obviamente tiene a un jugador como Luis Suárez, que es titular indiscutible, entonces bueno, a veces esperamos que pues con que le den eh, 20, 25 minutos, eh, nos damos por bien servidos, pero pues muchas veces ni, ni siquiera eso le dan.
2: Sí, y, y ahí bueno, están los dos escenarios, ¿no? Que, que llegue y sea titular ahora porque los clubes no lo prestaron o que de plano ni siquiera haya eliminatorias y entonces se quede a trabajar con el equipo de, y con Reynoso y
0: lo logre poner a punto. Y regresando al partido contra San Luis, que la verdad también no tenemos mucho que platicar del mismo porque no sé si les pasó a ustedes, pero yo estaba de viaje en esos días, este, un viaje de, de chamba, y llegué muerto al hotel para ver el partido. Quería yo ir a echarme una chela algo así, pero fue imposible. La verdad es que estaba muerto. Y todavía, con ese partido tan de bostezo, me quedé jetón en el segundo tiempo. Ya ni terminé de verlo. Al día siguiente me desperté con la noticia de que habían empatado 0-0. Y dije, mira, bueno qué, 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 qué bueno que no, que, que no hice el esfuerzo de quedarme con el ojo pelón. Y, este, y me dormí, güey. Pero, pero estos equipos nunca habían empatado güey desde... desde desde nunca, nunca habían empatado en la liga y Cruz Azul tiene solo una derrota en partido de liga como visitante, ¿no? Eso también nos muestra o nos demuestra durante todo este 2021 que únicamente perdieron contra el Santos en aquel 10 de enero, este ya lejano, ¿no? Este sí. inicios de año, pero perdieron desde ese entonces y no han perdido, han conseguido siete victorias, tres empates. Y, este, y nada más esa derrota desde ese entonces, ¿no? Entonces eso nos quiere decir que es un gran visitante Cruz Azul, pero esta vez le costó mucho trabajo, no hubo conexión, algo pasó, algo raro está pasando ahí porque no hay mucha conexión, no hay mucha este, cadencia en la media cancha, ¿no? No sé si puede ser a, a, a los diferentes movimientos que ha hecho Reynoso con todo el equipo, necesario sí, pero tal vez eso les ha afectado un poco el ritmo.
1: Que bueno, también ahí se puede se puede hablar desde otra perspectiva, ¿no? O sea, lo que dejó de hacer Cruz Azul también es cierto que de repente eh, vimos a un equipo que se quedó trabado en media cancha, pero también lo que hace San Luis. O sea, San Luis con los pocos recursos que tiene, eh, digamos que le planteó de esa manera eh, el juego, ¿no? A, a, a quedarse en el en el 0-0, porque al final de cuentas para ellos es un... Es un puntito que no los deja tan tan lejos de la zona de calificación. Y que, vamos, siendo el equipo campeón, también debemos estar conscientes que muchos equipos le van a empezar a jugar de esa forma. Ya ven que estábamos hablando sobre, sobre los juegos contra ¿Sisto? Monterrey, el que se jugó en Conca Champions y el que se jugó aquí en el Estadio Azteca, que fueron juegos muy trabados, que fueron juegos muy rudos, que fueron juegos de media cancha y hasta el momento es la, la forma en que los planteó Javier Aguirre y hasta el momento en Monterrey están pidiendo su salida la afición le está exigiendo porque dicen ellos que no es lo que esperaban pero muchas veces bueno también el rival de enfrente cuenta Cruz Azul como equipo campeón cuenta entonces eh, yo siento que muchos equipos le van a salir a jugar así y es también momento para que Reynoso empiece a, a, a pensar en cómo plantear esos juegos cuando el equipo le empieza a, a, a destruir este la media cancha, ¿no? Porque a veces ya ni siquiera dependen de un contragolpe, sino vamos a destruir, vamos a destruir, vamos a destruir, y si por ahí sale alguna, pues qué bueno, ¿no? Y afortunadamente estuvo jurado y, y salió este en una buena noche.
2: Sí, y además eh, yo creo que lo preocupante, como tú dices, no, no son tanto los resultados, ¿no? porque si bien no se, no se han obtenido los puntos que se quieren, también ya tiene rato que no se pierde. Eh, si no mal recuerdo, el único partido que se ha perdido pues, fue el, el del arranque contra Mazatlán, desde ahí no se ha vuelto a perder el, eh, un partido, pero el funcionamiento, sobre todo en este último partido, sí dejó mucho que desear, contra Monterrey vi el equipo mucho mejor, se descompuso un poquito sí. después de la expulsión y ya, pero en este partido realmente sí fue inoperante, ¿no? Nunca se le vieron pies ni cabeza, nunca se le vio control de balón, nunca se le vio profundidad. O sea, creo que el que... punto per se fue muy malo y eso es lo que preocupa, ¿no? Ahora, la, la, el punto bueno es la autocrítica de Reynoso, que lo vi en la conferencia de prensa y e inmediatamente dijo, es el peor partido de Cruz Azul desde que yo estoy acá pues creo Ajá. que por lo menos captó bien la esencia de lo que está pasando, y pues sí es un punto de fondo creo para este equipo, donde ya hacia adelante todo tiene que ser
0: para arriba, porque no pueden jugar tan mal otra vez. Sí, sí, sí. Y finalmente también ese eh, pequeño altercado, y pequeño incidente no entre el Paraguay, entre Pablito y Santi, demuestra pues esas ganas de que pues, están saben que tienen esa capacidad, pero no la pueden... Este, plasmar en la cancha y entonces se frustra y empiezan ese, esos roces entre los mismos jugadores, me parece que nos representan a todos en este momento de que sí, sabemos que esta playera pesa, que es el campeón, que es el actual y que hay que tener un poquito de paciencia porque eh, finalmente eh, son prácticamente los primeros partidos que se puede contar con equipo completo, pero sí, este, muchas eh, bueno, muchas situaciones ajenas a Reynoso han pasado para que sucediera esto y finalmente no todos están a punto como si estuvieron en, en el torneo anterior, entonces, eh, y quisieron sacar mucha leña ¿no? también de este incidente los, los medios de comunicación, que a mí la verdad me parece que es normal en un partido de fútbol que dos eh, compañeros de, 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 de equipo se, se reclamen con esa, con esa dureza, ¿no? con esa firmeza. Sí, y más en el caso de Pablito
2: Aguilar, ¿no? Que siempre ha sacado la casta y siempre es el que echa el grito en la cancha, ¿no? Entonces, como tú dices, eso no no me preocupa para nada. Creo que al contrario, es la actitud de siempre de Pablo y qué bueno. Yo recuerdo en la final también salió mentado Madres al medio tiempo. Sí. Pero, creo que a todos, o sea, no se salvó ni uno. A todos les dijo, sí. chinga tu madre, cabrón, ¿no?
0: Y este... No, les dijo en Guaraní para que no entendiéramos.
2: Exacto, y además pues sí se vio un cambio total, ¿no? En, en aquella final. Y pues eso que siga pasando, la verdad eso no me preocupa. Eh, las bondades que ya habíamos dicho del fútbol mexicano, que no importa ahorita cómo juegues, ¿no? El chiste es estar en zona de calificación y llegar en tu mejor momento a la liguilla. Y creo que eso sí lo puede lograr Reynoso.
1: Sí, sí, sí. Por mí puede gritarles en, en guaraní, áñame mi curapa, áñame mi curapa, y
0: que se pongan las pilas. <risa> Oigan, y después de la fecha 5, eh, la tabla queda de la siguiente manera, liderada todavía por el América con 16 puntos, que se está alejando, ¿eh? Se está alejando esos pinches pollos de, de popó. <ríe> y viene después el León, que se coloca ya en la, en la segunda posición con 13 puntos. Después Tigres. Tigres fue el que escaló, ¿verdad? Porque León ya, ya estaba en la, en la segunda posición. Sí. Después tenemos a Toluca con 11 puntos, igual que Tigres. este Viene Monterrey que mira esa exigencia que mencionabas, la verdad es que en Pipolandia sabemos este cómo se manejan las cosas y Cruz Azul está en la posición número 6, ¿no? En la posición 6 con 9 puntos y comparte la misma cantidad de puntos con Atlas y Necaxa. Entonces, no está mal, ¿no? no está mal colocado, no está mal posicionado, pero, pero si consideramos que el líder tiene 16 puntos y nosotros tenemos 9 y luego con ese accionar, híjole, Si está como para morderse las uñas y, y esperar si Reynoso es el Harry Potter de, de los técnicos que nos exorcizó y en este segundo semestre que tiene en sus manos el mejor equipo de todo el universo eh, puede hacerlos funcionar mejor, porque él lo mencionó en una entrevista recién salió campeón, ya estaba planeando el siguiente torneo, y dijo que su techo futbolístico todavía de este equipo no existía, a pesar de que habían ganado la Copa, y que él aseguraba que sus equipos siempre jugaban mucho mejor en la segunda, eh, después en el segundo semestre Vaya, entonces estamos esperando ese Cruz Azul Que juegue espectacular O que sea efectivo y que nos agrade Y no nos duerma como sucedió el sábado pasado Con San Luis <risas> Y bueno, ¿qué les parece mi querido Azulado? Si nos vamos una rolita
1: Ay, ya tan rápido se nos fue el, el tiempo con esto Bien Sí, ya, ya se nos fue
0: Uf. Que en esta ocasión, acuérdate mi querido Azulado Que tienen sí. que ser canciones Para... Eh, eh, no sé, cómo celebrarnos, No, no celebrarnos, no conmemorar la, la, el, recién fa, el reciente fallecimiento De Charlie Watts El baterista de The Rolling Stones Entonces esta ocasión El programa eh, Vamos a tocar puras canciones De la banda más grande del mundo
1: Sí, la verdad es que sí Yo creo que No sé, ya por ahí hemos tenido Algunas, algunas charlas con, con, el, con algunos alcoholes encima eh, recordarás, bueno casi siempre, casi siempre han sido todas así ¿no? Pero recuerdo una eh, Hace muchos años cuando estábamos hablando de música Y te dije Discúlpame por lo que te voy a decir Porque a lo mejor te sientes ofendido Pero yo odio a los Beatles Y en ese momento me dijiste Cabrón ven acá, dame un abrazo <risa> Porque somos dos Y destapo otra cerveza Y vamos a brindar por eso
0: Sí, 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 yo prefiero a los rolling time
1: igual. Sí, 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 somos este, somos team, team rolling. Eh, esta canción que les voy, a, les voy a presentar, a lo mejor no tiene mucho de, de batería como para conmemorar esta, esta reciente situación que pasó, pero eh, para mí es una de las canciones, eh, digamos, un tanto melancólicas. Creo que es de las canciones con las que crecimos, eh, con nuestros papás en el automóvil cuando se llamaba Radio Universal era de las clásicas de, de ese entonces, ¿no? Y que eh, papá en el automóvil le subía todo volumen. Nosotros no entendíamos de qué trataba la canción. Y de hecho tiene una parte que para mí es un tanto melancólica. Por eso es que le elegí. Este, y bueno, pues vamos a la canción. Esto es She's a Rainbow del disco de 1967, o sea, ya hace muchos ayeres, Their Satanic Majesties Request. Así es que, ¡vámonos ya! <SILENCIO>
0: esa canción es una belleza absoluta de sus satánicas majestades y la verdad es que sí, este, se les va a extrañar mucho Charlie Watts, que tenía eh, una forma poco ortodoxa para tocar siendo un miembro de una banda de rock and roll, ¿no?
2: Era, era su formación este, jazzística, ¿no? Lo que sobre, sobresalía de Charlie Watts. Sí, precisamente era un por eso. En caso, cuando los otros eran unos imberbes eh, jovenzuelos, ¿no? Ajá. Y, y este, eso se notó siempre en el grupo, yo nada más acotando un par de cosas, eh, yo sí soy Team Beatles y Team Rolling, no o sea, los dos los amo bien cabrón, eh, tuve la oportunidad de ver a los Rolling en vivo, tuve la oportunidad de ver a McCartney, es el único que he visto de los, de los Beatles, y de, los dos han sido de mis top 5 de conciertos de la vida, y eh, comercial, eh, el último capítulo que ha salido de la temporada 2 de Teblazo, se llama justo She's Like a Rainbow, si tienen oportunidad wow. de ver esa serie, la verdad es que es majestuosa, maravillosa. Y ese último capítulo parece que lo sincronizaron para que se estrenara justo en este momento, ¿no?
0: Y aparte, sí. aparte de otra cosa de Charlie Watts, ha sido o fue el único miembro de los Rolling Stones que apareció en todos y cada una de las producciones discográficas de esa banda, güey. Junto sí. con Mick Jagger y Keith Richards, ¿no? Entonces, eso quiere decir de su calidad. Y, y yo me refería a la manera de tocar porque... Este, sí, yo también tuve la fortuna de verlos este, en vivo dos veces aquí en la cuando vinieron a, a la ciudad de México y en una de ellas sí fue un poquito más cerquita y me gusta mucho ver cómo ejecutan y este Charlie Watts sí tenía una manera muy extraña de tocar para, y me refiero a que por ejemplo no sé hemos visto infinidad de, de bateristas y son como más monstruos no y quieren como que sobresalir y casi casi decir miren aquí estoy atrás de con tambores y ese güey le valía madre, era tan efectivo, era elegante, era sobrio, era, pues era la, la, el, el némesis de lo que representaban Richards y Jagger, ¿no? O sea, ellos eran los que jalaban los reflectores y él se encargaba de dar el equilibrio justo como, y el ritmo preciso para que ellos hicieran todo lo que han hecho en la historia del rock and roll y de verdad que o se le va a extrañar, se fue un grande a los 80 años. Este, pero pues, dejó un legado musical impresionante junto con su banda de jazz y como con la mejor banda del mundo, ¿no? Entonces, este, veremos qué pasa con los Rolling Stones porque de hecho iban a salir de gira y uh -huh. no iban a contar con, con él porque tenía estaba un poco enfermo, pero pues bueno, ya veremos qué pasa bueno, con, con esos Rolling. Eh,
1: la gira, la gira sigue, la gira está, nada más eh, habrá que ver si se pospone un poco, eh, porque también bueno estaban con esta con esta cuestión del tema del COVID, eh, o si ya van a anunciar este una nueva participación por ahí. Y pues sí, digamos que nuestro buen Charlie era como el drupi de la batería, ¿no? O sea, él se podía estar eh, muriendo por dentro, pero por fuera era, era una piedra completamente. Creo que ese fue el sello característico, como bien decías, bateristas que que terminaban este, empapados en sudor no, él no, él siempre con su, con su estilo sobrio, serio que por cierto duraron más ¿eh? de acuerdo a las predicciones de los Simpsons que para 2010 iban a hacer su tour Steel Chairs eh, y pues ya llegaron a 2021 ¿no? y apenas se nos fue el primero y, ¿Y van a seguir,
2: que... eso, eso se los firmo
1: sí, que, que la gira sigue Exactamente. entonces más bien será ver ¿Cuántos años más
0: nos ¿Cuánto duran? duran.
1: ¿Es que sí, 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 sí porque ya.
0: aparte eh, Richard sí, eh, Tiene pacto con el diablo y Jagger este, Con eso de que se eh, Inyecta sangre nueva Que es un sí. método médico Que sí funciona porque mi abuela en paz descanse Sí se lo hacían y regresaba como muy Girita, Jagger pues obviamente pues Casi casi yo creo que le cambian toda para que este, esté con esa vitalidad Obviamente que no es un chamaco De 20 años pero sí con una vitalidad Impresionante para su edad, pero bueno, esperemos que, que regresen para ir a verlos, ¿no? Porque sí estaría chingón verlos una última vez.
1: Y que esperemos que cuando estemos viejitos haya algo así como una gasolinera, ¿no? Este, así para pedir sangre. ¿Qué onda? <risa> <risa> Llénelo.
0: <risa> Mira, mientras ya no existe este pinche bicho, yo estoy más que satisfecho, mi querido, a su lado. Pero bueno. ¿Qué les parece si vamos a la jornada siete que nos depara eh, o que nos va a enfrentar contra un equipo de los Tuzos del Pachuca que vienen a presentarse en el Estadio Azteca y que afortunadamente para nosotros eh, el Cruz Azul está invicto contra este equipo en sus últimos cinco partidos de liga? Tenemos eh, cuatro victorias por un empate y este partido se va a celebrar el domingo 29 a las 20 horas en el Estadio Azteca, como mencioné antes, y se va a transmitir a través de TUDN por los canales como que siempre eh, utiliza eh, la, como local Cruz Azul. Entonces, viene una posibilidad de sumar tres puntos, ojalá y así suceda, aunque Pachuca me parece que sí puede dar un pequeño susto. ¿eh?
2: Sí, sobre todo pensar en lo que puede hacer Cruz Azul, ¿no? creo que eso lo va a hacer. Lo más importante, eh, como se vio contra San Luis, no justo eh, si sales a jugar tan de la chingada, pues no importa quién esté enfrente, te va a causar daño, te va a causar peligro, ¿no? El chiste es que Cruz Azul mejore y creo que sí es un partido importante eh, por lo del parón otra vez, ¿no? Eh, si sumas a tres, no solo los tres puntos te van a servir en la tabla, sino que te va a dar tranquilidad para trabajar eh, en paz, eh, con armonía, durante todos estos 15 días que se va a parar la liga.
1: Sí, la verdad es que eh, Pachuca, a pesar de los buenos resultados que se han obtenido últimamente con ellos eh, como locales, pero Pachuca de repente sí es de los equipos que, que, que le causa que le causa problemas a Cruz Azul. Esperemos que esta ocasión pues no sea así. Eh, afortunadamente, bueno, pues por ahí... Eh, se presenta la oportunidad, al menos para mí, de regresar al estadio después de mucho tiempo. Entonces, pues, espero. ¡Venga
2: a su lado! ¡Venga!
1: Yeah. este Y si no, pues al menos gritaremos y, y nos vamos a divertir un rato. Eso que ni qué.
0: Sí, de hecho es una actividad segura, la verdad es que pues es un espacio súper abierto, ¿no? Un estadio Azteca, este, pues está, no, no tiene techo, nada más hay una sección, pero el aire circula, este, eh, la capacidad es reducida, entonces, si usted tiene ganas de ir al estadio, vaya, pero acuérdese que seguimos en pandemia y que siga, hay que seguir las indicaciones del cuidado, no, nada más este mascarilla, este si quieren llevarse su protector este facial, no la, esta, lentes con mica, no prácticamente te cubren toda la cara, o si no nada más los lentes, o sea, el gel si quieren llevárselo. No sé si está permitido, mi querido Vox. Sí, gel,
2: por supuesto que sí. este a, Acá la cosa eh, justo que mencionan ahorita lo de las entradas, es venimos de las dos entradas tal vez peores de Cruz Azul en los últimos... 10 años, o sea, algo así, ¿eh? Como locales. O sea, tú, hubo un juego de 8.000 y el otro de 7.000, si no me equivoco, o sea, 8.000 uh -huh. contra Toluca y 7.000 contra, contra, contra Monterrey. Exactamente. Sí. Eh,
1: sí, lo que pasa es que, perdón, perdón, eh, ahí también, bueno, es un, un factor y yo creo que ya lo, lo entendieron y espero que haya sido así, el precio de las entradas contra Monterrey sí fue prohibitivo para la afición ahora está la promoción de a 50 pesitos en, en toda la parte superior, secciones 400, 500 600, eh, creo que también en 300 cabecera y las otras secciones la verdad es que no están tan no están tan caras, tienen precio accesible, ahora más bien lo prohibitivo va a ser ese horario de domingo a las 8 de la noche porque pues, los que somos godines nos vamos a tener que desvelar pero pues también hay que apoyar al equipo y hay que apoyarlo en, en la cancha obviamente como dice el buen Nick con las medidas de seguridad para bienestar de todos.
0: Y sí, yo estoy tratando de, de hacer lo posible por acompañarlos también, echarnos ahí un traguito y saludarnos y este y por qué no también abrazarnos, aunque sea con un puño este, chocado, ¿no? Y de esa manera es el nuevo abrazo, uh -huh. es el abrazo COVID. Entonces este esperemos que Así sí podamos es. hacerlo. Y si es eso, entonces haremos una transmisión desde allá, porque chingados pues no. Claro, pero por pero supuesto. Pero bueno, amigos, les cuento... Un poquito más de que Cruz Azul es el equipo del actual torneo que más goles ha anotado en la franja media del segundo tiempo. Ah, sus o, sus cuatro, de, cuatro de sus ocho goles de la actual campaña se han conseguido en el minuto 61 al 75. Entonces esperemos, esperemos a ver si este Cruz Azul nos va a una nueva exhibición o otra exhibición parecida a la que nos dieron con, con Toluca porque este, si no, también se empieza a rezagar y, y ya empezamos a... Bueno, prácticamente ya llegamos a la mitad del torneo, así de rápido es este desmadre y luego con los 15 días que, que vamos a parar y luego este se vienen ya los, los rivales que podemos decir son más fuertes, esperemos que Cruz Azul se fortalezca y que todo esto le ayude para llegar bien embaladito a la, a la liguilla como es debido y como sabemos que siempre es mucho mejor llegar así.
2: Sí, concuerdo sí. plenamente, acá es sumamente importante el resultado, eh, tiene que ir de la mano de un buen funcionamiento, pero otra vez Somarda 3 va a dar tranquilidad, Somarda 3 va a calmar muchos, muchas ansias ¿no? que hay dentro del equipo y que justamente si se pierde, pues creo que se puede caer en una crisis y que también esa crisis puede ser prolongada porque va a haber 15 días
0: sin partido, ¿no? Sí, 15 días y que se tiene que aprovechar mucho, mucho, mucho y... Más con esa tranquilidad de tres puntos en la bolsa, ¿no? Entonces, para que no se te despeguen tanto los que van punteando y porque finalmente, insisto, llegamos a la mitad del torneo y los eh, rivales fuertes vienen en, en, el, en esta segunda fase del torneo. Entonces, eh, sí se podría complicar un poquito el pase, aunque bien sabemos que son 12 los que entran a la fiesta grande, pero es mejor entrar el cómodo y no en el último lugar, ¿no? De los 12 posibles, güey.
1: Sí, ahí yo creo que sí van a dar un, un buen juego. Se me hace que esta semana va a ser muy sufrida porque seguramente Reynoso les ha de haber jalado las orejas como no tienen idea. Él sí fue muy... Eh, vamos, utiliza las palabras diciendo bueno, es que sí, este, a final de cuentas yo soy el técnico, yo tengo la responsabilidad. Palabras más, palabras menos. Él, él asume la responsabilidad, pero yo creo que ya el interior del vestidor así como que... A ver, vámonos, este, todos todos estamos en el mismo barco, así es que todos tenemos que jalar parejo, así es que hay que chambearle porque el tiempo se va. Esperemos que, que salgan como un contrato, Luca, ¿no? con esa actitud. Se sí. puede dar el, el juego, puede ser que las cosas no salgan, pero yo creo que de antemano lo que se tiene que demostrar es... Y a partir de ahí lo que venga, este,
2: bienvenido sea. Sí, y la otra cosa que va a ser súper interesante de ver es si ya va a haber un portero titular, ¿no? Eh, todo indicaría que, que Jurado ya va a estar eh, de planta en la en la portería, pero vamos uh -huh. a ver si, si Reynoso no nos tiene ahí también la sorpresa de que sigue con el uno y uno, ¿no?
0: Pues está bien, ¿no? Sí. no digo, a mí no me desagrada. Obviamente los dos han... Digo, Budiño, este, por méritos propios Se ha ganado también esa posibilidad De que vaya alternando La portería, ¿no? Pero pero la verdad Es que los dos lo han hecho de manera espectacular Y si puedes hacer eso, pues, ¿por qué no? Mientras llega Corona, y sabemos que Corona Cuando regrese, no va a estar en ritmo Entonces necesitas a los dos este Pues bien 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 achitas otra vez, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Sí
0: Yo sí, por claro un lado sí que... siento
2: que, que va a terminar Dando la titularidad a a jurado, vamos a ver, no digo que Gudiño sea mal portero pa ni para nada, pero conociendo un poco la mentalidad que tiene Reynoso Reynoso sí le gusta como dar confianza a sus jugadores y esa confianza se la da con el puesto titular ¿no? Como confianza
0: que otra vez este entró en la titularidad Alexis Peña eh este Aguas, por primera aguas. vez en mucho tiempo, yo no recuerdo un partido donde hayan sentado bueno, tampoco tiene tanto ¿no? Pero el Cata Domínguez era un habitual en el 11 del Cruz Azul desde hace mucho tiempo, y esta es la primera de esta mejor temporada, ves que se sienta y que no, no entra y que Alexis Peñas está ganando esa confianza y eso también da gusto, güey.
1: Sí, da gusto, porque ya también es el, el recambio generacional, ¿no? También yo creo que hay que, hay que ir con miras a eso. Y también por eso me agrada que Gudiño tenga participación, porque bueno. Eh, si bien es cierto lo que dice Fox en cuanto a que hay que darle la confianza y la titularidad a, a Jurado bueno también Gudiño por ahí por qué no de, eh, foguearse a lo mejor en algunos partidos digamos de, de poca trascendencia y pues que también vaya agarrando vaya agarrando ritmo porque pues ya en una de esas eh, viene el cambio generacional con Corona y bueno, tener dos porteros de jerarquía, ¿no? Y no estar sufriendo con que si se me va el titular, si se me lesiona, si lo expulsan, ¿qué hago con el qué hago con el suplente? No no sirve para nada, entonces estará bueno que cuando se retire Corona tengamos a, a jurado como, como titular, pero sabiendo de antemano que, que Gudiño es un excelente suplente, ¿no? Y que nos va a
0: ayudar cuando se le requiera. Y volviendo con el tema de los convocados para estas próximas eliminatorias Otero lo convoca a Venezuela como lo habíamos mencionado y como lo mencionaste en el principio de la primera sección mi querido a su lado y queremos ver un poquito más de Otero no o sea es convocado por Venezuela sabemos que igual y Venezuela no tiene tantos jugadores de peso y de importancia y relevancia como otras selecciones sudamericanas pero pues es el 10 de la selección y queremos ver un poquito más de lo que nos puede ofrecer en este Cruz Azul que Vaya que necesitamos a alguien que tome la media y que comande un poquito ese ataque que a veces tienen que bajar mucho nuestros delanteros, ¿no? Sí, yo creo que va a terminar aportando
2: muchísimo. Hoy escuché una entrevista de Reynoso ahí a un medio peruano y justo dice que, que le ha sorprendido muy gratamente Otero, que es un crack, así lo describe, sí, sí. y que seguramente va a aportar demasiado al equipo cuando ya esté a punto, ¿no?
1: Sí, aquí ya será cuestión de, de darle tiempo, de que se adapte también a la liga, porque igual que muchos sudamericanos de repente, no digo que sea el caso de Otero, pero ya saben que muchos llegan pensando que la liga mexicana es algo sencillo y ya cuando se enfrentan a la liga les preguntan qué tal, cómo te has sentido. No, es una liga muy ríspida, es una liga de mucho físico, es una liga de mucho correr y es difícil adaptarse. Entonces, bueno, que lo vayan llevando de la mano para que agarre el ritmo y pues que nos sorprenda, que nos sorprenda, eso esperamos.
0: Y aparte llegó un equipo que es exigencia desde el minuto que dice, hola, bueno, bienvenido a Cruz Azul, te tienes que joder porque aquí en este equipo se necesitan campeonatos y estamos sabidos de que así suceda. Y pues bueno, esperemos que Otero nos dé una buena exhibición, si es que entra este próximo domingo a jugar unos cuantos minutos y que nos de, regale un poquito de esa magia que, que dice Reynoso que tiene, ¿no? Para que nos convenza, nos enamore y así podamos gritar más fuerte. Un gol de él estaría fabuloso, ¿no? Pero bueno amigos, ¿qué les parece si seguimos con nuestro pequeño homenaje, muy humilde homenaje a nuestro Charlie Watts que se nos adelantó hace poquito y yo escogí una de las más, eh, pues ¿cómo podré decirlo? Representativas, ¿no? No quise caer, digo, también es muy obvia, pero no quise caer en el Sympathy for the Devil o, o Satisfaction o alguna de estas, así como. Pero Painting Black me parece que es así como muy tamborazo, pero tampoco es muy, muy densa, pero sí está densa, pero sí está chida, ¿no? De 1966 de su disco Aftermath, esto es de Rolling Stones y Painted Black.
4: See this thing happening to you
0: ¿Qué les pareció este Painting Black?
2: Buenísimo, ¿no? O sea, algo que, que mencionamos sobre los Rollings en alguna de nuestras pláticas es que sus canciones son soundtrack, ¿no? Pero soundtrack real de muchas películas, de muchas series. Y pues me vienen a la mente un montón de escenas con estas rolas de Painting Black, con la de Chisa Rainbow y con un montón, ¿no? Give Me Shelter también es... Me acuerdo mucho de, las, de la película esta de Los Infiltrados con... Jack Nicholson y, y este, y el del Titanic, ¿cómo se llama? Se me fue
0: el nombre. Di, DiCaprio. DiCaprio, Con DiCaprio. DiCaprio, ¿no? DiCaprio. Y cuando se oye
2: Give Me Shelter, dices, wow,
0: cabrón. O sea, sí.
2: de verdad. Es que tienen
0: ¿no? muchísimas, tienen un chingo, güey. Y luego las menos conocidas son unas pinches joyas, güey, que de repente dices, oye oh, esta por qué no la había escuchado desde antes, ¿no? Uh -huh, Entonces, sí. esa discografía es tan vasta que, que tienes... Eh, para poner cual, en cualquier modo, modo que te encuentres, ¿no? Si estás en modo este, melancólico, tienen. Si estás en modo fiesta, tienen. Si estás en modo este, me, me, triste, tienen. O sea, en cualquier mood que puedas estar, los Rolling siempre tienen una canción que pueda ser eh, de soundtrack, como bien dices, mi querido Vox. Uh
1: -huh. Yo creo que si hubiera nacido en Argentina, hubiera sido rollinga. <risa> sin, sin, sin dudarlo tantito, cabrón.
0: De verdad. Ay, no, y pues bueno. bueno. Bueno, ¿y qué les parece, mis queridos amigos, si hablamos un poquito del juego de estrellas que se llevó a cabo el pasado miércoles, si mal no recuerdo, ¿verdad? Acabó, ya la...
1: ¿Eh? Ah, ya pasó.
0: ya ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? ¿No lo viste?
1: Pues la verdad es que no, la, la, la vida godinesca de repente este de, re, de repente no da para mucho Vi el, vi el resumen y de, de hecho, este bueno, yo me quedo con dos apuntes Antes de que entremos de lleno a, a hablar del juego uh -huh. eh, ¿Cómo se llamó el... es que se me fue el nombre en inglés, ¿no? El, el concurso que hicieron antes de el de Skills skills Challenge o Exacto. algo así Exacto este, Con dos cosas Primera, este lo que hizo cabecita con el travesaño y segunda, la marranada que hizo Nahuel cuando dijeron, es que, ya se lesionó, es que ya se lesionó, y después no, no me lesioné, lo que pasa es que fue para sacarlos de balance, no, pues es eso es un juego, es algo para divertirse, o sea, no te estás este, jugando nada más allá entonces divierte. Güey, pero ¿no?
0: juegan Tigres, y Tigres, acuérdate lo que le hizo a Veracruz, güey. Sí,
1: sí, sí o sea, pues o sea... es que no sé, digo, a lo mejor... De, de hecho,
0: no sé si
2: vieron que, este, o sea, sacaron un video, porque yo tampoco vi el partido en vivo, más que el gol del cabecita, me tocó de eso, de que le estaba cambiando, vi el gol del cabecita, y ya después me fui a otro lado. ¡Justo, justo resu... igual, cabrón! Ajá, en un resumen, vi que cuando estaban haciendo la presentación que le hicieron, como pues, como lo hacen los gringos, ¿no? Que ya sabes, sí, sí, sí. este, el jugador número tal de tal equipo, y sale, y van saludándose todos los jugadores, y casi los primeros en salir fue precisamente Nahuel, y enseguida sale Funes Mori, y uh -huh. Funes Mori lo quiere saludar, y Nahuel se hace pendejo. Sí, no sí, lo saluda. Sí, Entonces eso, dice, eso, eso habla bien, más de cuadrado. Nahuel que, que de otra cosa, es, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, habla de lo que dijiste, de la pinche mentalidad de Chiquitigre, cabrón. O sea, no se le quita jamás, ¿no?
1: Sí, la verdad es que no, 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 una una, una pena que, que sucedan estas cosas, ¿no? Porque a final de cuentas este... Ellos como deportistas son una imagen para, para los niños que los admiran, ¿no? Pues recordemos nosotros cuando salíamos a jugar en la cuadra, ¿no? Ah, yo quiero ser Miguel Marín, ah, yo soy este, no sé, Nacho Flores, yo soy Carlos Hermosillo, yo soy Julio Zamora. Eh, ¿Por qué? Pues porque son las personas a las que admiras, ¿no? Y, y muchas veces los jugadores no entienden que es eh, un ejemplo tanto dentro como fuera de la cancha. Y ya ven lo que recién pasó con Renato Ibarra, ¿no? Que misteriosamente se, se lesionó y ya se perdió buena parte del torneo y América está por darlo de baja.
0: Sí, la verdad es que sí son temas que si bien no, no somos aquí moralistas, ningún pedo no, no, de ese no, no, no. desmadre, pero sí me parece que tienen los clubes una historia y una ética que cuidar, ¿no? Entonces, habla más. De, de un personaje que no tiene eso, no tiene ética, no tiene profesionalismo y creo que ya le dedicamos mucho tiempo a ese tipejo que la verdad no tiene ningún sentido. Mejor, ¿qué les parece si hablamos del golazo que se mamó en la cabecita sí. con la recepción dirigida y luego el zapatazo para el segundo, para el poste contrario? ¿Qué, no, ¿qué, ¿Qué nivel trae también ese cabrón? ¿no? ¿Y cómo se vio Santi? Yo insisto que se, se revolucionó Que anda on fire Porque cuando entra, entra con unas ganas Y pide el balón y baja y sube Y filtra y toca bien Y, y lo que está haciendo lo está haciendo muy bien La verdad es que Santi yo estoy muy Muy contento de verlo jugar Me inspira mucho eh, O me transmite mucho su energía De este Santi Entonces este verlos a los dos es un deleite En la delantera Cruz Azulina Sí, y el cabecita la verdad
2: es que pues, sí es un jugador de otra liga, ¿no? Ya se la robó por completo. Yo quería recordar, y, y qué bueno que está Alex aquí, para que me ayudes a recordar un jugador de Cruz Azul que haya tenido ese nivel en Cruz Azul, que, que destacara por encima, no solo de todo el Cruz Azul, ¿no? Sino de toda la liga. De verdad, por más que he hecho memoria, no lo recuerdo.
1: Ay, hijo de su madre, era así difícil pregunta, ¿eh?
2: o sea, es que de verdad se está robando la liga el cabecita, ¿no? No se ve nadie que, que tenga su nivel, que tenga este, pues eso, y, y lo que ya habíamos contado aquí en, en capítulos anteriores, ¿no? Que aparezca en la hora buena, el cabecita siempre hace eso, gol en bueno, el final, gol en el campeón de campeones, ahora gol en el de la MLS, o sea, aparece en la hora buena, en estos partidos morados del San Luis, no, hay que desaparezca, no importa, cabrón.
0: Eh, ahí, por ejemplo, finales... me, me, y yo iba a decir, Chalito Delgado, ¿no? Que pues era uno de las pero no, siempre desaparecían los no, importantes
1: Híjole, es que yo creo que nos vamos a tener que remontar otra vez Hasta las épocas de los ochentas con Pato Hernández este. Pero y no había
0: que... toda esta exposición como... Ah, no, 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 por supuesto que no, no Y aparte no, no. en los ochentas, pues era como más dominado por el América, seamos honestos Sí Pero un jugador pues... que dice que se roba la liga y que están pendientes y que está fuera Pues no, creo que no había
1: pero precisamente por eso, porque América se robaba la liga y Pato Hernández le dio un empujón a Cruz Azul. Obviamente, sí, eran épocas en que solamente existía Televisa como, como empresa de medios de comunicación. Entonces, bueno, para ellos todo era su, su América. Eh, no hay no había tanta exposición mediática como ahora, como para decir, ah, es que Pato Hernández hizo y es el gran jugador. Eh, pero... Pues eso fue hace más de 30 años, o sea, ya es una, es una situación que dices, tuvieron que pasar más de tres décadas para que llegue un jugador que digamos la rompe a ese nivel, pues efectivamente, ¿no? Porque Camoranesi vino, Camoranesi hizo un gran papel, pero realmente Camoranesi tenía, tenía los ojos puestos en otra cosa. Él desde que llegó dijo, yo me voy a ir a Europa, o sea, yo voy a dar mi máximo esfuerzo con Cruz Azul, pero mi idea es ir a Europa. Pero lo además logró.
0: además de eso, creo que también Camoranesi fungía, lo hacía otras funciones, uh -huh. no precisamente de goleador, y siempre te acuerdas de quien anota los goles, ¿no? Sí, sí claro. Ni, ni siquiera era la estrella del
2: equipo, ¿no? O sea, no. Ni siquiera. Hablábamos de, de que en aquel entonces pues el Gambetita ro, este, robaba reflectores, el mismo Palencia, ¿no? Palencia. Ajá. Uh
3: -huh.
1: Sí, sí, realmente fue a otro nivel, no, pero bueno, generalmente en estas charlas sale, no, es que Camoranesi porque fue campeón con Italia, no, porque Camoranesi se fue a Europa y la rompió, sí, pero realmente aquí en Cruz Azul eh, dio, hizo un buen papel, pero su paso fue, digamos, discreto, si lo ponemos. Y se le
0: recuerda más por ese sí. llanto que... que, que se provoca o que termina llorando cuando lo cambian, ¿no? De un partido tan importante. Cuando lo expulsan, general. lo expulsan. Ah, ¿lo, cuando ah lo, expulsan? lo expulsan, sí, es cierto, sí. Sí, es cierto, perdón. Lo expulsan sí, y, sí, y sale sí. llorando con esa impotencia y ese cariño que demostró a la playera, ¿no? Que no quería salir, O sea, en realidad eso, eso se le recuerda más a Camoranés sino ese sentimiento, ese cariño que le tenía a la playera. Pero en realidad, como juego, como jugador, no se le recuerda tanto. No, 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 no. Sí, está...
2: o sea, sí, tan simple como esto, ¿no? Alguien que me diga un gol de Camoranesi y que recuerde. Sí, claro. No lo recuerdas.
0: No, no, no. Pero sí tienes toda la razón, ¿eh? Un, un jugador tan dominante y tan, tan importante en los momentos trascendentales que ha tenido Cruz Azul en los últimos años o en su historia, yo no lo recuerdo tampoco. No, no, la verdad es que no.
2: Sí, y el cabecita ya pasó a la historia por ese gol contra Santos simplemente, ¿no? Y ahora súmale el del campeón de campeones, y ahora este, que, que puede ser anecdótico, pero también dices, ¿qué, ¿qué clase de gol? Y el y el que le mete ocho en el 5-2, ¿no? O sea, ya tiene sí. varios goles que van a quedar en la memoria colectiva por muchos años.
0: Pero lo que sí, yo no sé si a ustedes les pasa que como ese perder contra el Estados Unidos... Tú yendo como, obviamente como mexicano, no te enarbolas en ese nacionalismo idiota, pero sí da coraje, ¿no, güey? Perder contra Estados Unidos, a mí no me late. No, de 100% de acuerdo, pero
2: este es un partido, como dijo Alex, de diversión, ¿no? Y, es, y así hay que tomarlo, ¿no? O sea, sí, pero de obviamente todas maneras, no, se, no se iban de
0: a De madre. Ahí no, no, o sea, sé que no es una selección como, sí me cagó que fuera un poquito más así, como en la Copa Oro, que pues, casi no la vimos, pero pero la final sí la, yo esperaba que la ganara México y final no pasó, ¿no? O sea, por un error al final, y luego que Estados Unidos no llevaba todas sus estrellas, México llevaba algunas, pero me estaba mermado, pero este bueno, pasó, ¿no? Bye. Y luego en este, pues yo le vería le veía más poder ofensivo y, y un equipo mucho más plagado de estrellas que, el, que el, el americano, ¿no? Entonces, bueno, que el norteamericano, el estadounidense, y de repente, pues, en la tanda de penales me decepcionan, y, y no pasa, y, y nos ganan otra vez, es pinches gringos, no, no, me, no me gusta perder con ellos, aunque sea en este tipo de encuentros. Güey. Aunque sean las canicas, caro. Sí, es más, este, pues, si jugamos hoyito, aunque sea no, pero no pierdas, güey, pues es Estados Unidos, a mí no me late tanto, pero pues, en fin, pasó, pasó y ya pasó. lo Oye, que sí es... y, y, ¿y qué, qué opinan de, de
2: los grupos de la Champions League? cambiando un poquito a otro fútbol.
1: Híjole, la verdad es que raro, ¿no? Es como, <risa> como extraño, ¿no? No sé, no sé, de repente yo dije, yo era esta noticia de que es que, a ver qué pasó, como que eh, este nuevo formato, ¿no? Que se está, que se está presentando, eh, no sé, yo todavía no, no, no le encuentro, no, le, no, 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 no termino por
2: entenderlo bien. Yo, no, y yo es, lo que sí y creo... estos enroques de jugadores, ¿no? Que para, todo indica que CR7 se va... Al City y que Mbappé uh -huh. va a recalar en el Real Madrid, ¿no? Entonces ¡Wow! Se, se, se viene una temporada muy fuerte
0: y muy buena, ¿no? Y aparte, si, si se da lo de Ronaldo al City vamos a tener otra vez un Messi cristiano en la Primera ronda de, de, de la Champions, entonces tiene otro saborcito, ¿no? Sí, entonces ahora vamos con a
2: Guardiola ver. del otro lado, ¿no? Del Exactamente,
0: lado de... con Guardiola ahora enfrentando a Messi, pero con su archienemigo, ¿no? Digámoslo así, entre comillas, de quién es el más chingón del mundo, si Messi o Cristiano. Y ahí en esa historia este, y rival rivalidad eterna que se van a tener que chutar estos güeyes toda la vida. Pero ahora este, Messi también con un equipo plagado de estrellas, yo ya me estoy saboreando ese partido desde ya cabrón, porque es el partido que llama más la atención, junto yo creo con, digo, por el morbo que causó aquella boliza que le dio el Bayern al Barcelona, también me gustaría ver mucho cómo, cómo llega al Barcelona, si es que este, van a salir como como deprimidos porque ya no está Messi o van a salir con esa de a ver cabrones, ya se fue Messi, ahora nos toca a nosotros hacer este equipo que vuelva a brillar como brilló con esos cabrones con todas la, las estrellas que ya no ya no están y que le dieron tanta gloria a ese equipo, también está esa ¿no? ver cómo está ese partido del Morbo, cómo llega a Barcelona cómo llega este, el Madrid a ver si es cierto que se va la Tortuga Ninja ¿no? a ver, este dicen que ya es un hecho, yo no sé güey pero pues si es así, entonces también el Real Madrid se pone No por encima de los favoritos Pero sí se pone como Por ahí abajito de ellos Sí, yo concuerdo en que No, no
2: va a ser favorito Como a nivel del PSG y del Del CD, pero sí le quitas un arma Muy importante al PSG Y ganas un arma muy importante En este caso el Real Madrid, ¿no? Entonces sí va a ser interesante ver si se concretan Esos movimientos eh, me extrañaría un poco del, del dueño del PSG, porque pues lo que le sobra es lana, ¿no? Entonces
0: sí, muchos dicen, sí, sí. no,
2: como negocio es recuperar algo para que Mbappé no se vaya gratis en un año. Pues, si yo fuera el dueño, güey, me valdría madres. Te <risa> quedas un año y
0: juegas, cabrón. Si yo fuera ese dueño con esa lana, pues sí, me valdría madre, ¿no? Porque Exactamente. Pues, hay muchos dueños que no persiguen la lana. Si ese güey tenía ese juguete, como lo platicamos en algunos eh, programas atrás... Pero, pero pasó y ya no, no vamos a tener ese chance de ver ese tridente y tampoco vamos a tener ese chance de ver ese rumor, ¿no? de que igual y Cristiano llegaba al PSG el próximo año. Entonces, ay, a, cuánto a, ahora wey. ahora mismo, güey.
2: Ahora, como dices, o sea, nosotros ya le estamos dando por un hecho, pero no hay, no es no hay nada oficial, ¿eh? Entonces, vamos a esperar a, a mañana. Pues seguramente a la hora que los radioescuchas estén escuchando este, su podcast favorito, pues ya se va a saber qué pedo, qué pasó. Si sí si se hizo, si no se hizo, ¿se coció el arroz o no?
0: Oye, y un grupo que también me llama mucho la atención es el B, ¿no? Que pues, tiene el Atleti, al Liverpool, al Porto y al Milán. Digo, este, puro equipo de abolengo, güey.
2: ¿Tú qué opinas de ese grupo, Alex? Ay... Me, me quedé así como...
1: ¿Pensando? Pensando, sí. sí.
0: Es que aquí quién pones realmente que pasa, güey.
1: No, no, es que realmente no puedes poner un... Yo, la verdad, no me atreveré a dar un pronóstico. Porque si dices en la madre, ¿ahora qué, este... ¿ahora qué sigue, no? ¿Ahora qué, qué, qué viene? Y el no que sí se
0: la malmó fue el Chelsea-Juventus-Zenit y Malmo
1: Pero... <risa> No, pues ahí sí, Chelsea y Chelsea, Juve, ¿no? Eh, Zenit siempre acapara reflectores, pero realmente no, no termina por...
0: No, no ese, termina ese, por... ese sí grupo está definido, pero el grupo B está complicado no. dar un favorito, ¿no? Porque el Milan, pues tiene que renacer ya, ¿no? Tiene que demostrar porque viene de la, de la UEFA, de la otra copa que no es la importante, digamos, es la copa de, de, de chocolate, no la Champions de chocolate, y ahorita sí está junto con el Manchester, no que regresan a estas, esta competición, la más importante del mundo a nivel de ligas, y este y le toca al Milan bailar con la más fea, junto con el Atleti, Liverpool, y el Porto, o sea, y el Porto, digo, podemos decir lo que quieran, pero ha estado presente en las instancias finales, las últimas Champions también. 100%
2: de acuerdo, es el, el Grupo de la Muerte, y ya nada más para rematar con lo de mi Juve, porque saben que yo soy de la lluvia desde hace muchos años. Que tú eh, tienes muchos equipos, mi querido. No, nada más dos, tranquilo, no. es el Barça y la Juve, tranquilo. Por eso. <ríe> y obviamente el Cruz Azul, ¿no?
0: <ríe> Pero ahorita el PSG también es de moda, chingada, ¿y qué tiene? No, no, pues Pero yo boy. soy Team Messi, no le voy al PSG, le voy a Messi, ¿no? Pero que sí es... estamos deseosos de que ver ese PSG, ¿no?
2: Ah, sí, sí, eso sí, pues es ver a la leyenda, ¿no? Ver a la leyenda Exacto. de jugar. Ahí, ahí sí, este, concuerdo 100%, pero no es un equipo al que le vaya. Lo que quería concluir es que yo creo que la, la salida de Cristiano Ronaldo de, de la Juve le va a caer de perlas a la Juventus. ¿Ah, de sí? verdad. Ajá, yo creo que va a ser un equipo que se va a hacer fuerte otra vez con sus italianos, ¿no? Yo creo que Chiesa va a explotar a su mejor nivel. La contestación de Locatelli va a ser espectacular lo que van a hacer ese separar ahí juntos. Más pues la defensa italiana de toda la vida, ¿no? Que, que vimos que justo en la selección italiana pues volvían a ser de las suyas este Giorgio Chiellini y, y este Ibonucci, ¿no? Entonces, sí, no, de, de verdad se viene una lluvia otra vez basada en, en, en su fuerza que siempre han sido los italianos, y ahí con una que otra incorporación extranjera, yo creo que la lluvia se va a volver a ser muy fuerte y no me extrañaría verlo ahí en una final. Tal vez no le va a alcanzar para, para ganarla pero sí va a luchar con todo por estar en los primeros cuatro de ahí de la Liga de Campeones. ¿eh? ¿Y quién, sí. quién para
0: campeón, niños? Ya si se dan todas estas cosas de, de este, fichajes y rumores y todo eso, ¿quién para campeón o quién yo, para la final, al menos? Yo sigo
2: pensando que el PSG es el, el plantel más fuerte, ¿eh? aunque, se le vaya, aunque se le vaya la tortuga ninja, como dijiste, siento que ahí el, el tridente va a cambiar, pero tienen a este... Icardi, ¿no? Si no me equivoco ¿Cuál sí, es Icardi? El... Ajá, Icardi, entonces Icardi puede jugar De Suárez con Neymar y, y Messi como lo hicieron en el tridente Del Barcelona, ¿no? Sí, nada más este, amarle las manitas a Ricardi
1: Ahora que llegó Antonella, porque o sea,
0: Oye, no, es que Antonella nomás... sí rifa, ¿no?
1: Pues, pues Sí, no, yo la verdad es que Veo una final PSG-City.
2: Chale. Que sería la final soñada, ¿no? Para sí. casi todos. Que otra vez que esa final nunca se dio en, el, en los tiempos del Real Madrid y del Barça. Cuando estaban Ronaldo y, y, y Messi, ¿no? Y todo el mundo uh -huh. esperó mucho tiempo esa final de Champions. Y nunca se dio. Esperemos que ahora sí se dé. La verdad, para los amantes del fútbol como nosotros pues sería espectacular
0: sí claro y sí, sería único pero también sería un fracaso rotundo enorme y gigante si el PSG no consigue la orejona en esta temporada
1: es que van para allá van por ella
0: sí se armó este equipo digo llegó Messi llegaron muchas figuras pero es un super, son galácticos güey son los galácticos son, <risa> yo creo que son más galácticos que los originales galácticos ¿eh? de Sí, verdad. sin duda sin duda entonces, si no ganan, de verdad, que va a ser un fracaso del tamaño de... Bueno, va a pasar de, por todos los periódicos, todo el mundo va a decir fracaso rotundo y es para que se vaya el técnico y muchos jugadores. O sea, va a ser, va a ser un cagadero todo eso.
1: Sí, sí, sí. Y, bueno,
0: y, y así
2: de rapidito para cambiar de tema, este, pues este fin de semana empieza la final de la, de la zona ¿no? De, del béisbol mexicano. Va a Diablos contra Yucatán. Eh, yo... Eh, ahí conseguí boletos para el sábado entonces ahí espero estar en el Harp Harpelu, el Harp Elu, perdón y, y pues vibrar con, con sí, sí, los di sí,
0: no, Dilo bien güey no se me trae Harp no es Harp el, no 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 es en inglés es Harp excuse me oye y quién quién va contra los toros de Tijuana Alex
1: a tus tus queridos y aguerridos mariachis de Guadalajara.
0: ¡Sí, señor! Me encanta, me encanta ese nombre, neta. Oye, pero pasamos a la, a la final, güey.
1: Sí, no, no, es que esta temporada es eh, de, digamos, ya de la liga en general es el que obtuvo mejor récord, entonces eh, ya a la a la serie final, al, por el campeonato, eh, serían los que iniciarían en casa, no independientemente de si pasan Diablos o Leones de Yucatán, que ahí también, este, pues habrá que ver, es, no es una serie sencilla para, para Yucatán, para los Diablos, porque Yucatán viene, viene muy fuerte, ¿eh? Eh, la semana pasada decíamos, pues nos madrearon a, a, a mis amigos, este y Yucatán hace dos años también es una muy buena tunda a los, a los diablos. Yo recuerdo que ya me quería salir, fui a, fui a uno de los juegos, ya me quería salir cuando iban 13 a 1, porque sí estaba que no, 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 no. Y fue este... justo en las
2: mismas instancias, ¿no, Alex? Era igual la final exact de la zona,
1: ¿no? Exactamente, era la era la final de la zona. Entonces, porque entró en tercer lugar pero muy discretamente se hace fuerte ya en esas instancias. Ahora también la serie entre eh, los mariachis de Guadalajara. Sí, señor. Contra los Toros de Tijuana va a ser muy este va a ser muy cerrada, ¿eh? Tijuana equipo fuerte en estas instancias. Que las ambas series se van a ir a siete juegos.
0: Ay, yo, yo donde a veo a
2: Sí, y yo sí. veo un poquito de ventaja ahí. Roberto Zuna, la verdad que güey, o sea, ni la ves, cabrón, o sea cuando, cuando empieza a cerrar, o sea, está tirando a nivel de, de ligas mayores pero en la liga mexicana, sí. ¿no? T tira 99, 100, 101 millas, o sea, ¿qué pedo con ese cabrón, güey? Sí, 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 está que, que, no, que no cree nadie,
1: ¿no? Pero te digo, aguas con este, con con Yucatán, porque de repente te dan unos juegazos que qué bárbaros. Y yo lo sé, se, lo seguí porque la última serie ya en temporada en, de temporada regular fue eh, Olmecas Leones y le dieron le dieron bastante guerra a los Olmecas y bueno, ya en la serie pues prácticamente los desbarataron, no, 4 a 1 nos dejaron en el camino. Yo sigo esperando que la 4T me cumpla con mis Olmecas de Tabasco porque pues ya tenemos un tabasqueño en Secretaría de Gobernación, pero pues mis Olmecas ya vamos a mitad de sexenio y no veo claro con esos cabrones.
0: Nuestro Lady Wu. <ríe> Lady Wu. Oigan, pero entonces, ¿quién para campeón? ¿Mariachis, Toros, Diablos o Leones? Pues yo soy Diablo de corazón. Te voy a contestar siempre
2: que Diablos, cabrón.
1: Pues yo te puedo decir que va a ser la final... Pasan este. Tus mariachis de Guadalajara. ¡Sí, señor! Contra los diablos, y la verdad es que no me atrevo a dar este, no me atrevo a dar un pronóstico, pero para mí esa es la, esa es la final, la, la serie del rey.
0: Que no te tiemblen las chichis, güey. ¿Quién para campeón? Mariachis Diablos, ya dijiste que esa es la final.
1: Voy, mariachis.
0: Eso chingao. A huevo, puto montoneros cabrón
1: no no ya sabes que ya sabes que yo soy fiel seguidor de los olmecas de Tabasco pero como vivo en esta ciudad y como mi familia es más mi familia ni le gustaba el béisbol los llevé un día y dijeron dios de aquí soy
2: güey es pero que conoces eres... a alguien que lleves al béisbol y no le fascine yo o sea yo he llevado gente así que güey que, que no saben nada no saben ni lo que es un out y el ambiente del hub elway los termina de, de amar, güey, sí, ¿no? O sea, terminan te de, de amar el
0: ambiente del estadio, Todos
2: Sí, claro. Es no, que güey, no,
0: el... el ambiente en el hard pedal, güey, es otro pedo, güey.
1: <risa> no, es que incluso yo le decía a mi esposa, oye, pero tú eres de Torreón, o sea, tú deberías apoyar a tu a tu equipo local. Ah, no, yo ya, yo ya vine aquí a ver a los diablos, entonces yo los apoyo, aunque no, aunque no sea mi ciudad natal, pero aquí vivo y, y yo soy su fan.
2: Es que es, sí, la, no es, de es, metal, la, es la fiestota, güey, ahí el estadio. Sí. El pinche DJ ese lo deberían de denominar el mejor DJ del mundo, cabrón, ¿no? O sea, claro. Es así, es una pistola ese cabrón.
0: Ahora, me da así mucha pena, que... pero ya estamos en la parte final, mis queridos carnalitos, y oh. les recuerdo nuestras redes sociales Facebook Facebook e Instagram como eh, arroba entre cruzados, cambiando el número por las letras, ¿no? El 2. Eh, Twitter nos encuentran como @cruzados también cambiando el número por letras y este el Spotify playlist, ahí van a encontrar nuestro pequeño tributo a los Rolling Stones que termina con la canción que nos va a presentar mi querido Vox, y pues nos vemos en el próximo programa, a los tres digo, a los dos un abrazo, grande Adiós. Chido y que gane Cruzados no dimos ahora pronóstico, a ver rápido 3-0 ¡Ah! vámonos 3-1 Vámonos, dos ceros. Venga bueno, dai. Y nos, nos vamos, vamos, vamos a ir como dijiste
2: Nos vamos ¿Vos? a ir con esta super super rola De los Rolling Stones eh, A mí la frase Principal de la canción Lo tomo casi casi como un himno de vida eh O sea, de verdad sí. que es, Que es una rola que, que representa Muchísimo eh, Un poco <risa> diciéndola en español Como en aquellos tiempos de, de Radio Universal Como decías que, que decían las, las Canciones en inglés y en español <risa> Sí. ¿no? Eh, uno no siempre puede tener lo que quiere Pero a veces Obtienes lo que necesitas Y esa canción lo es todo Vámonos
4: it We don't, we're gonna blow a 50 amp fuse, sing it to
3: me. You can't always get what you want, you can't always get what you want, you can't always get what you want,
4: Pretty you, you, you try sometimes, will you just find fun? Jimmy, a oh, man, did he look pretty ill? We decided that we would have a sort my favorite flavor, cherry red. I've sung my song to Mr. Jimmy. Yeah, and he said one word to me, and that was David. I said to him, Claire